1: 嗯
0: ，我们今年的这个经济增长的这个目标啊出来了，是百分之六啊。但是呢，我们自己算啊，那么好像这个达到百分之六，应该并不是什么特别大的难事儿啊。那么不少机构也预测中国这个二零二一年的 GDP 增速啊，像世界银行预测。像中国能够反弹到百分之七点九，而国国际货币基金组织呢认为，二零二一年中国 GDP 增长呢能达到百分之八点一啊。那么马老师您怎么看我们这个目标和这些机构们对我们的预测啊？到底哪个更贴近现实呢
1: ？其实这两个呃数据呢本身呢它并没有什么嗯冲突啊，就是咱们预设的这个呃目标呢它是个参照基准。而这个各个研究机构呢，它其实这个目标呢是根据现在的条件、环境啊预测的一个可能发生的这个结果，所以这两者呢不太一样。我们以前呢这个呃 GDP 呢是有目标化的，就我们期望啊这个年内呢必须得完成多少，因为那个时候呢我们在呃高速增长的这个追赶阶段，所以呢我们必须得给自己设立一个比较啊。呃难以达到而努力才能达到的这样的一个目标，所以那个时候呢，我们这个目标呢是作为一个核心的 KPI 是呃是非常重要的一个指标。但是目前呢，其实他把他呢，他把这个 GDP 指标呢更多的作为一个参照的基准啊，就是说在这个基础上，我们期望呢呃呃在这样的一个基准完成的情况下，我们更好的去完成一些其他的工作。所以我们会看到，其实呃现在的整个我们的这个呃经济的。啊，发展的模式，我们对经济管理的一些理念呢，都在发生改变。那这个里头呢，所谓的这个去 GDP 化呢，只是其中之一。嗯，这个我们这几年呢，其实已经看得非常明显了哈，就是呃，我们年年设定的这个目标呢，其实大部分都说都达到了哈，但是我们好像也不会拿它呢作为硬性的一个考核指标，而是说更更更重要的呢，关注这个质量，因为以前呢，我们从啊，这个 GDP 呃增长的这种模式呢，啊确实也是在高速增长的阶段呢，是带来了很多的便利之处。但是，当我们的经济呢进入深层的结构性的改革以后呢，这个时候再去片面的去追求这样一个东西呢，有可能会导致一些啊偏负面的影响，比如所谓的这个一些空城啊，是吧？啊，一些这个无效的 GDP 啊。所以这个，呃我觉得这是呃我们的一个管理理念的改变啊，就是说简单的说就是。啊、呃，从数字转向质量啊，这是第一。第二呢，这个呃百分之六呢，它是一个我说了是个参照基准啊，它不是最终的目标啊。事实上呢，我们也看到后面在、嗯、咱们的这个领导们也讲到这个问题，说呃这个合理的完全有可能会更高，是吧？所以这个也可以接受的。那我们会看到呢，说。呃 ，GDP 这个6以上的其实上浮多少啊？今年呢是都完全有可能的。我个人更倾向于可能这个无论是世行也好，还是国际货币基金组织也好，他提到的这个 7.9 或者 8.1 这个呢大概率能实现啊。这个我觉得是呃结果上来说的。但是呃，这个作为6啊6呢，它是一个设定各种其他的这个政策目标的时候的一个参照基准啊，比如说像咱们的赤字率啊。哎、呃，咱们的这个公共预算呀，包括咱们的就业数据啊，等等的，这些呢都是参照这样一个基准，就做一个保底的目标啊。所以我觉得这其实是淡化 GDP 为 GDP 增长论的一个表现吧啊
0: 。嗯，那么在周末的时候呢，我们未来五年的规划也出来了啊， 2 0 3 5年的远景规划其实也已经落地啊。那么您怎么解读这份文件啊？那么这里面又有什么投资机会呢？
1: 呃，我开玩笑啊，我说我们做投资的也好，做经济的人也好，每天呢都在孜孜不倦的这个探听消息，看各种各样的东西。但是呢，其实呢，我们国家层面上把这个所有要给你的信息呢，都公开的明明白白的放在这份文件里头了。呃，这个就像齐老师刚才说的，未来五年的这个规划也好，是远景目标纲要也好，这个呢，其实。我我始终就觉得这是非常非常重要的一份文件，我跟周围很多人都推荐过，说你干什么的都应该认真去通读一下。不过确实啊，那么19篇、6 5个章节啊、五万0 0字啊，这个数数量呢有点多，很多人呢没有耐心读下去也可以理解，但是务必建议大家深深的去读一下。我跟我们同事开玩笑，我说这是我们未来幸福人生的指南，是我们未来呢做经济工作的指南。是企业家呢未来呢这个拓展产业方向的指南，是学生呢未来呢这个读书啊考学的这个呃学什么专业的指南啊，所以统称叫呃未来人生啊幸福的指南。那这个地方呢，它有哪样的一些东西呢？这个是我觉得我们必须得去关注的。就最近解读的人很多，那、嗯、我也我也从不同的侧面呢去给大家解读一下。第一个呢，就是我觉得，呃，前面说了不再设置 GDP 增长目标，这个呢是一个很重要的方面，它代表着中国经济发展从重数量开始向质量的转移。我们以前都在拼命的赶路啊，是吧？叫将军赶路不看小兔，还是不问小兔是吧？现在呢，我们要回过头来啊，认真的把这个。结构要改好，让从量的增长、粗放的增长转向呢这个内部的质量的改善，这个呢是我觉得是非常重要的一点。第二呢就是科技创新的地位呢进一步提高。我一直讲说，未来呢贯穿我们未来很长时间的五年、十年、十五年的，呃都是我们对科技创新的这个呃这个就在这个领域里头呢从啊、呃、一个。大国变成一个强国的这样的一个过程，所以你看这个规划里头也特别提到说要实施创新驱动发展战略，意味着说我们未来在很多方面要占领制高点，我们要从一个啊这个我们要变成这些领域里头的领头人是吧？尤其是对基础啊这个基础科研的这种这种投入，因为大家都知道，呃技术的投入呢可能影响的是未来五年。然后基础技术的呃这个投入呢，可能影响的是未来十到二十年这个方面呢，咱们以前的投入呢其实是不够的。具体到这个技术领域里头，我们其实也非常明确的啊，话、呃、说了我们未来要突破的方向，包括像人工智能啊、量子信息啊、集成电路啊、脑科学啊、基因与生物技术啊等等。呃，其实这里头呢，这个好多人呢。呃，都前期呢都已经或多或少的涉及过，尤其做投资的人都涉及过。但是最近呢，因为这些市场的调整比较厉害呢，有些人呢又开始产生怀疑。不要怀疑，这就是未来的十到十五年的方向。既然是十到十五年的方向，短期的波动啊没什么好担心的啊。我觉得这是第二点。第三点呢，是我们产业体系的变化。呃，我们这个里头呢，这个第五部分就是这个呃这个啊这这。在第三部分，就以前呢，我们上一次的这个规划里头是放在第五部分产业体系的一个改造和更新，这次呢放在第三部分，说明我们的产业体系的变化呢，这个国家对这一块的重视呢进一步的提升了，啊，这个。呃，我们呢，其实呃，当早期的之前的那一版里头呢，我们对这个调整呢，当时提的叫供给侧改革是吧？啊、呃，强调的是实体经济、科技创新、现代金融是吧？呃，那现在呢，其实我们这个方向上的这个顺序和重点呢，也有一些调整啊，我觉得这个呢是第三个方面需要去关注的。第四个方面呢，我们进一步的啊、呃、强调了那个制造业公司、制造业，嗯、呃，就我们要吸收借鉴这个。呃，这个国外啊，这种呃，就产业发展起来以后呢，脱虚脱实向虚，造成啊产业空心化的这种呃教训，所以我们特别提到了要让制造业公司融资更容易啊，是吧？要给制造业呢减负啊，这个说明我们在很长时间里头还会把我们的实业增长呢作为重点。那、呃、第五个呢，就是新兴产业的占比要进一步提高啊，这个呢，我觉得里头提到的像啊航空航天啊、海洋装备领域，特别强调生物经济的发展。呃，之前上一版的这个规规划里头呢，其实我们已经提到了什么信息技术啊等等的这样的一些技术。这一次里头呢，新增了航空航天、海洋装备，特别强调了掉了那个生物技术的发展。呃，大家都知道啊，呃，美国人呢在制定他们的未来的这个科技规划的时候，是把生物技术放在第一位的。呃，我也一直跟大家讲说，呃，中国和国外啊，呃，尤其以美国为代表的这个呃全球的这个经呃科技差距。啊，它差距最大的并不是咱们看得见的，像芯片啊这些，这些呢，我们虽然这个有差别，但是最多是一代的差别，甚至很多呢，其实没有什么代差，只是说在同一代里头有好有有差。但是在生物技术这个领域里头呢，是我们跟美国在技术上的差别最大的领域里头，这可能就不是一个代差，是好几个代差了。以前呢，我们在这一块上呢，其实呃琢磨不多啊。因为确实差距太大了，饭要一口一口吃。我们先把能赶上的慢慢赶上来。但是现在看呢，我们觉得可能有了这样的一个自信啊，这个该赶上的都赶得差不多了。包括大家特别在意的这个芯片领域，其实呢，我们的赶的也也也也都能看到人家的影子了。那生物技术呢，也把它提上来了。我觉得这一块里头呢，可能会有非常非常重的啊这个啊这个这个投入投放，也会非常多的机会。啊，美国人呢，这个呃，这之前呢，我跟别人开玩笑，我说，如果说你要重点的投未来的三个啊，影响未来十年、二十年的方向的话，第一位的应该投这个啊，第二位呢应该投人工智能啊，而不是说把现在呢特别热的人工智能放在第一位。这一点上呢，我觉得大家要非常在意新兴产业的战略提高，尤其是啊，这个生物技术呢被提到一个比较重要的位置上。第、嗯、六个呢是对能源体系的建设，这个地方呢其实就涉及到这个。啊，咱们最近在热说这个热传的这个叫什么呢？叫碳中和是吧？我们特别提到了说非化石能源占能源的总量的占比要到百分之二十左右。呃，中国呢总体上咱们的能源结构里头呢，化石燃料的这个能源占比呢是比较高的。因为中国呢是一个呃产是是个煤炭大国，我们火电的占比其实蛮高的。呃这个呃，未来的因为涉尤其涉及到未来呢，要碳中和、啊、这个这个概念，绿色发展的这个概念，所以呢，非化石能源的占比可能会进一步提升。就是这也回回过头来，市场已经有所反应了。那、呃、比如说以前的这个这个、这个、这个太阳能啊，呃，类似于这种，嗯、呃，这是第六个，第七个呢，其实就是当初提到的这个双循环，要形成强大的国内市场。嗯、呃，我们。呃，以前呢，这个我们是个出口型导向的这个经济体，但是这么巨大的这个经济体呢，再想想要靠外面的市场呢，是显然是不行了，对吧？那所以我们之前呢已经提啊、呃、双循环，在双循环里头，最重要的是要形成强大的国内市场。那国内市场怎么形成啊、呃？除了打通国内市场的壁垒以外，最重要的就是要提高居民收入，让大家呢都有钱花、感化。所以呢。这个提、嗯、高收入，我想中国很可能会出现像当年日本出现那个国民倍增计划，是吧？当这个经济发展的一定阶段的时候，他要让啊普通的老百姓呢更多的享受到经济发展的成果，要让大家呢更公平的获取啊这个这个这个这个这个收入啊，所以收入收入水平呢可能会进一步提升啊。那同时呢，当然这里头呢阻碍我们的这个形成统一的、强大市场的各种内部的内耗。包括像之前我们说的这个垄断等等这些呢，可能会来进一步的去啊、呃、去加强，这是第七个方面。第八个方面当然是资本市场，呃资本市场这一块呢，其实呃直接就提了啊，就提的非常清楚。当然这是从上一次规划到这次规划呢，都直接都在提的，但这次提的更明确，呃要多层次市场体系，要大力发展机构投资者啊，同时呢要提高直接。融资，特别是股权融资的比重，这个提的非常非常的这个明确了哈、啊，呃，所以其实啊，这一次的这个这个、这个、这个提到的这些啊，这这是第八个方面啊，第九个方面关于房地产，进一步的强调这个房子是用来住的啊，这个是叔也说了很多次了哈、啊。呃、嗯，包括结合现在最近呢，国内的几个大的城市呢，都提到说要解决年轻人的这个住住住房的问题，对吧？让大家的这个呃越到后面后来者越呢居住难，落难以融落地和融入这个城市的这个问题，是吧？嗯，那既然要解决这个问题，我想这个大家的炒房子这个事情呢，从政策什么层面上可能就被封死了。那后面呢，就直接就提到了说增加居民收入，这其实也是为了创造国内统一的这个国内市场，强大的国内市场的需求。因为没有一个相对公平的二次收入分配环境，那大家呢都手里都有钱的话，这个社会呢它就很难形成更繁荣、啊、呃，更稳定、更可靠的这个未来，对吧？所以这些方面呢，其实或多或少的前面呢都提到了。呃，这个也有很多呢，在资本市场呢有所反应。它是一个长期规划啊，它是个长期规划。所以对长期规划来说呢，我一直给大家讲那个 g a r t n 曲线，就是说，呃，任何长期规划刚把概念提出来的时候呢，这个市场呢都会先热炒一波，然后等到这个呃规划呢真正实施落地的过程中呢，反而会销声匿迹。这个时候呢，市场呢就可以会迎来对第一波那种炒概念的人的惩罚，会掉下来。最后等到这个各个领域呢，就我们叫产业渗透率啊，哎，当它的投资投入到一定阶段，基础的设施啊，包括研究啊什么的进入一定阶段，真正的进入到应用领域里头的时候啊，比如说呃这个人工智能啊，打打个比方，它呢进入了实际的应用里里头、啊，然后呢渗透率呢到一定阶段啊，就就是、比如说百分之十、百分之二十的时候，这个时候呢第二波真正的机会才会起来，但是这个过程中。整个过程呢都会比较长，这中间呢，你回头来看，凡是这种啊战略新兴的这种这这种产业，最终呢它的成长空间和投资的价值都是最大的。所以我也开玩笑，我说天天呢在市场里头呢去学么各种各样的类幕信息，这信息那信息，这信息都公开在上面写着，只是你选择要什么样的方式、什么样的方法去应用它的问题。啊，咱们的这个规划确实做得非常非常的好，啊这个。因为老外的规划呢是四年一变，对吧？嗯，这个你你就信这四年。咱们这个规划呢，咱们的好处是规划做的又长远，回头呢落地的过程呢确实是持之以恒。啊，咱们到现在为止呢，咱们还没有什么说战略层面上定下来的规划，最后呢无疾而终，最后呢没没做成的。那既然说这些事情都能做成，投资上你就完全没必要着急，稳稳的盯着这回方向去做就可以了。当然了。中间的波动难免，你选择一个合适的方法呢，让自己把这个波动扛过去。最终这些红利都是明明白白的写在桌面上的啊，我觉得这是我们真正需要去抓住，在我们这呃这一个十到十五年的投资经历中需要去抓住的东西。如果抓不到这些啊明明白白的写的风口，那你就我觉得你你其他任何方向的细枝末节的或收获都都叫捡了芝麻丢了西瓜。
0: 嗯，刚才您说了这么多啊，那么对于这些行业之中的风口啊，那么您觉得哪些是我们现在就可以抓的，或者通过什么基金来可以抓住这些风口呢？那么理财魔方做哪些调整呢？其实呢，这些领域里头呢，呃，大部分的领域呢，它都是长周期规划。我也开玩笑，啊，我说
1: ，呃，我们的这次的这个规划呢，其实二到七部分总体上就是对我们以前的那个呃制造业升级的2035规划的一个一个升级再造版。啊，所以你可以认为呢，他规划的不光是未来的五年，他规划的是未来十五年。那所以从这个角度来说呢，这个所有的这些领域里头的东西，你都要布局的更长远一些，而不是说啊这个这个听风呢就是雨，大家都知道我们听风就是雨呢，在这个上面呢已经吃了亏了。那如果你在里头的话，你不妨呢就换一个眼光，把这些东西呢好好的拿住，这是第一方面。第二方面呢，关于这种短期的这个市场变动，大家都知道，我们理财方呢是不太响应的哈。那，嗯，这个为啥不响应呢？基本的逻辑还是这样，就我前面说的那个巴特勒曲线的那个变动过程哈，大家都理解了。其实那个过程的把握呢，相对是比较难的。理财上呢，我们一般呢是做长周期的。啊、呃，确定性的东西，短期的不确定性的东西呢，那是做投资的人才会需要去抓住的。但是显然这个抓住的过程会比较难，所以我个人的观点呢，还是把这各个方向都配上，啊，都配一部分，呃，影响各个方向的这个应应用在各个方向上的这些呢，都配在里头。啊，这样的话呢，你不会踩踩空任何的一个领域，最终呢，你会发现呢，你抓住的机会呢，相对会比较多。那换过头来呢，我觉得当下呢，有可能直接对我们的市场会产生快速的响应的。你看，要在里头排个序，哪些呢就会进入那个 Gartner 曲线的那个下滑快要结束，真正投入应用领域和产生效益呢，要马上要要要见效的。比如说，是咱们前面提到的这个碳中和，是吧？因为节能减排这个事情呢，其实压在我们头上的一个现实的。框框这是固定的，这是这是没有办法的，对吧？我们必须要去完成的。大家很多这个做企业的人其实都已经感受到了这一点，是吧？我们各种这个排放指标啊什么的这个压力呢，其实越来越明显。那相应的产生的投资机会呢，我想见效呢会非常非常的快。其次呢，就是去年我们一直提到的这个呃，这个未来技术里头的像人工智能。是吧？像云计算，类似于这些，这些呢虽然闪了大家一波，但为什么当初大家那么热捧？热捧的原因是这些领域呢，其实都在快速的进入我们的生活。今天呢，你说你不借你你你远离人工智能技术哈、啊，完全不依赖它，或者说所以说,说完全隔绝它，已经基本上不可能了啊！昨、嗯、天大家看到那个三幺五晚会上面特别提到了很多地方呢，甚至都用。非法的方式呢，在获取人的头像啊等等这些东西是，就是你你你躲无可躲，这也意味着说这种技术它的渗透率呢已经越来越高了。我想他们的见效果可能会是很快的事情，这是第二点。第三点呢，就这是说从短期的角度来说，当然我们的三方不会去抓这种。第三点呢，我认为呢，我们的五 G 技术呢全球领先，对吧、啊？呃，部署的速度和部署的规模呢，都在全世界呢是遥遥领先的。有很多人呢说这个五 G 呢，这个光建投入没建产出，只要把这个网络环境啊、呃、这个布好了，产出呢很快会来。当然，五 G 最重要的应用呢是在物联网，是在工业应用啊等等这些应用上，它把物体呢连起来，这是最重要的应用。但是呢，任何一个基础技术，它必然会通过直接和间接的方式作用到我们的生活里头。我自己的推测，今年或者迟至明年。一定会在这个里头呢产生一些啊、呃、真正的有价值的应用啊，就像那个四 G 推升了各种各样的这个啊、呃、视频短视频平台啊，类似于这种五 G 呢，我想会产生更多的流量更更宽、速度更快的这样的一些应用。打个比方说，比如说虚拟现实，对吧？你想这个虚拟现实里头就会产生各种各样的场场景应用，是吧？呃，那这个里头呢，我想会产生一些。啊，这个叫超级应用啊，而这些超级应用呢，有可能给我们的生活、给我们的事业都会带来一些新的机会啊。像这些呢，我觉得相对是比较比较确定性的。呃、啊，但是回过头来讲，啊，作为一个非专业的个人，我其实不推荐，呃、啊，咱们普通投资者呢去追这些方向，还是这么一个逻辑，配啊配置啊，把它配好啊，拿着就可以了啊。这些呢，一定会给你带来超预期的回报。但是你要非得想在里头鸡贼的说我要踩在这个各个节点上啊，这个有很专业的人在做这个都很难做得到，我们个人呢想抓住这些可能难度就会比较大了啊。嗯
0: ，最近这个市场上这个对于碳中和啊，刚才您也提到了啊，那么是比较热的一个概念啊，那么在市场整个下跌的情况下，这个碳中和概念呢，呃、嗯、还是给市场带来了一丝这个希望啊，那么您怎么看这个概念啊，是不是可以长久或者说是一波大趋势呢？
1: 碳中和呢是一个新概念啊，我觉得，嗯，它对行业的应用呢，呃，行业的影响呢，可能不在碳中和本身，啊、呃，它可能在碳中和的一些外溢的因素，因为，呃，这个是个是个政策性的要素啊，但也一直说说，呃，碳中和呢，这个，呃，影响的是这个，就咱们咱们咱们，呃，阻止或者是逆转。啊，这个地球变热的这个、呃、这个这个趋势，啊，可能没多少时间了。你要再不做的话，就过了那个临界点，可能就这个没有没有机会了。所以在这个之前呢，我觉得很多的政策压迫之下，会产生一些外溢性的机会。你比如说像这个直接性的，就像钢铁，对吧？间接性的这个像环保，对吧？呃，最近呢，你看这个市场呢跌的挺厉害，但、这个、钢铁板块还在上场上扬，所以这个呢，其实就是它外溢性的这个影响。但是呢，作为一种技术本身，作为一种啊呃,呃产业本身啊，这个里头的一些技术呢，它的投入时机，我并不觉得会到了。就像之前呢，咱们一说这个啊、呃，这个新制造是吧？呃，就一下子马上冲进去各种芯片啊什么的里头呢，最终我们吃了一亏呀。这个时候呢，去投资就参与这样的这个技术本身，我觉得目前来说仍然啊还是有点早。但是它的外溢性的机会，像钢铁这些，这些可能会有些机会啊、呃。因为过程中呢，淘汰产能，淘汰这种外溢性的产能，包括淘汰我们的这个化石能源的这种产能而产生的其他的投资机会，我想呢会第一波的出现啊。
0: 嗯，那么您觉得这个投资上来说的话，现在还是个好时机吗？关于这个碳中和
1: ，就要看你投什么
0: 。我认为呢，投这个、嗯、呃
1: 外溢性的外溢性的，像这个什么，就因为因为这个政策呢，压迫而出现的其他产业里头这些机会要快啊，它的这个出就像钢铁，我觉得要快啊。如果快的话，有可能还能跟得上。但是技术性的投入呢，我觉得现在是布局的时机啊，那机会还早的哈。啊，这你包括像这个环保里头的各个啊，与碳中和相关的技术啊，这个呢，我觉得时间还早啊，甚至其实有一些外溢性的行业里头也有一些直接涉及到碳中和的技术领域，这些的投资呢，我觉得可以慢慢的布局了
0: ，嗯。嗯，刚才您也说了这么多啊，那么现在整个市场呢出现了一种风格切换的一个迹象啊，那么之前的热门品种都在快速的下跌当中啊，那么现在投资者如何适应市场中啊这种风格上的转变呢？那么理财魔方您有什么建议？
1: 呃，其、哎、实呢，每一轮市场这个转变的时候呢，我们投资者呢，往往都会、呃、都会比较难受哈。呃，也有人很多人呢，在这个时候呢，就会产生各种不切实际的联想，说我当初怎么怎么样就好了，是吧？这是我们经常会会会说的一个事情，而且很多人说，呃，这个是你们之前呢说过那样操作，但是那个时候呢，我我没有意识到重要性，每次呢，当事件发生的时候，我们才意识到这个重要性。所以，我对这种风格切换本身呢。呃，尤其是一些涉及到具体的行业板块的这种切换本身呢，我一直提醒大家不要试图去抓住这个、这个这个过程，这个是很难的。呃，还是回到呃回到我们的这个老套路上，我一直说，对这种东西呢，要要配置，要配置啊。市场热点涨起来的时候呢，你固然呢这个。追上了很开心，追不上呢，你肯定这是个很沮丧，对吧？但是呢，这个切换的过程中呢，你追上的人你就不能及时的切呃及时的这个跟上，所以呢，最终的结果就是，凡是追热点的人，最终呢是瓦罐不离井口破，是吧？最终呢，其实结果都不太好。那从我的角度来说，我还是坚持让大家去做配置，不要去试图去抓住这样的一些机会，这些机会呢跟我们其实没太大关系啊，这是我的一个基本的理念。嗯。
0: 嗯、但是现在很多投资者都说啊，这个道理都懂，但是依然过不好这一生啊，这也是投资里面的知易行难的最大的难点啊。那么现在各种毛抱团基金啊，那么现在都在下跌啊，市场情绪呢，呃，这个之前是很高涨啊，现在是很冷淡啊，那么现在都恨不得赶紧跑啊。那么马老师对这类的投资者啊，那么这个或者是控制不住自己买入情绪的这种投资者啊，那么您有什么建议？
1: 呃、嗯，我给大家讲一个故事啊，然后呢，我就我我再说我的这个建议啊。以前呢，我有个朋友，就我,我很多次讲过这个事情，就呃，他呢因为就一个机缘意外呢，嗯，突然得了一笔钱啊，两千万左右，呃，零五年前后吧，他当时找我说，让我给他做一个理财方案。我当时呢给他两组基金，一组呢就是比较稳定的啊基金，然后一组呢是分成两波啊，一波呢是债券，一波是股票。我说那你把百分之七十的钱呢放在那个呃核心的那几部分上，中间不要动，然后那百分之三十的钱呢你自己看着操作，你要是觉得压力大的时候呢，你就放到债券上；你要觉得机会多的时候，你就放到股票上。这个就做了这么一个简单的这个配置。那到二零零八年后期的时候，快到年底的时候，当时市场跌得特别厉害，已经快到底了。当时他来问我，他说：“哎呀，这个两个事情，第一呢，他回头检查了一遍，发现那个百分之七十的部分确实挣了不少钱。”虽然到2018年、2 0 0 8年底跌成那样了，他还有将将近两倍多的收益，但是呢，他自己操作的那个 30% 的部分呢，就基本上每次都踩错了，最后呢都赔了。所以他第一个呢来问我，他抱怨我，他说你当时为什么不把不让我把所有的钱都放在那个核心的那一部分上，让我来操作，啊，这是第一个。第二个呢，我现在呢怎么办？哎、啊，我觉得最近压力比较大，我要不要要要不要退出来？嗯，我当时跟他说，我说你看，如果我我我让你把那个所有的钱都放在那个那那 70% 的那上面，啊，最终呢，你很可能挣不到钱，一分钱都挣不到。为啥呢？因为呢，你百分之三十的部分呢，让你有操作的空间，是吧？涨的时候呢，你能你能追一追；跌的时候呢，你能扛一扛。啊、呃，所以你每次呢，感觉呢，这这个心理上呢有点舒缓。结果呢，你可能忘了那 70% 了。恰恰是因为这部分的掩护，导致你忘掉的那部分帮你挣到钱了。假如我都放在那个。被掩护的那上面没有掩护了，你可能自己忍不住也就乱操作了，结果呢，可能那 70% 的部分变成 30% 的下场了。这就是说明一个什么样的问题？人呢，理财中呢是有情绪的变动，这个是非常正常的。我们也不要试图总是想去对抗说，因为我们很多人在事后总结的时候都会说，我如果当时怎么怎么样就就可以就就对了。比如我当时涨起来的时候不追就好了，他说跌下去的时候我不卖就好了。哎，是这个呃答案呢没错。但是，这个叫看对了病，上错了药。好多人就每次都想，我下次不会这样了，不可能的，这是人性使然、啊，所以你下次还会这样。所以我一直跟大家讲说，这个合理的方式是你要选择一种，啊、让自己呢不至于被这种恐惧也好、贪婪也好支配的方式啊。这是我一直给大家提核心卫星的一个原因。那我给大家的建议呢，其实也就由此而产生。我认为呢，对自己的这个。理财来说，把大钱呢放在一个核心的这个策略上啊，比如说我们理财猫方做的智能组合，它就是核心策略啊，它稳啊，它有底线，它让你安心，对不对？那少部分的、嗯，少部分的这个钱呢，你可以自己去，哎、啊，随着自己的心情去操作，而且你往往会发现，大的部分当稳定的时候呢，小部分呢你去操作的时候，因为心理压力小啊，哎，往往有有超有这种超预期的表现。因为大的稳，所以小的呢，你反而敢去，敢去读一读也好，是搏一搏也好，反而会有好的结果。所以我们说要做一个核心卫星策略，大钱呢放在核心上面，小钱放在卫星上面，大钱放在理财某方，小钱呢你可以去自己去做做基金啊，这是我的给大家的一个比较啊比较比较合理的一个体验。如果说，呃，你不要每次都在洪洪水过后，你每次说我当初如果啊,啊能在那个地方上岸就好了。我在当时那个地方，我不要下水就好了，不要想那个事情。当洪水来的时候，那不是你愿不愿意的事，你是一定会那么做的问题，这是人性。啊，对抗人性，没几个人能成功的，对吧？所以呢，问题不在那个地方，而你要选择的是说，我就不不不再自己去急流中搏击了，我去建造建造一艘合理的船，对不对？这个船才是能让你呢成功的。哎、呃，这个不至于被洪水裹挟的关键，而不是每次都在想说我要在洪水中我应该怎么做，对吧？嗯、呃，所以我觉得这是一个核心的观点。我总结我的逻辑就是，呃，设立自己的核心和卫星，啊、呃， 7 0的放在核心上， 3 0放在卫星上。核心的部分呢，去做那个稳健可靠的理财方式；，去三十的部分呢，再去哎搏一搏收益，哎追一追涨杀一杀跌也都无妨。哎，我觉得这个最终呢才会。让我们的这个整个财富呢抵达胜利的彼岸，这是我给大家的啊最终的建议啊
0: 。好，非常感谢马老师今天再次做客我们节目啊，也是跟我们分享了现在最重要的这个啊规划的这么一个热点啊。而且是对于未来这个五年啊，甚至十年的这么一个布局的这么一个趋势啊。那么其实做投资呢，就是要有点耐心啊。那么说这个春种啊，秋收啊，你春天的时候种地啊，秋天的时候才有收获啊。如果你不种地的话，那么到秋天的时候你只能高价去买啊。这对于很多投资者来说，其实现在就犯了这么一个错误啊，买的太贵，最后呢肯定就是风险。如果你不会通过这个资产配置方式来投资市场的话，可以通过理财魔方帮你实现啊。那么让我们可以稳健的啊留在这个市场里面赚取市场长期的回报。非常感谢马老师，再见。好的，再见。